0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Herzschmerzfrei. Ich bin Anne Strauß. du weißt, hier geht es komplett nur um Herzschmerz, Liebeskummer, Trauer. Jetzt in Staffel 2, also komplett ums Thema Trauer. Und in der Folge 8 erwartet dich ein spannendes Interview und es geht um das Thema Darum darf Trauerbegleitung dir was wert sein? Ich freue mich drauf, dass du dir das Gespräch jetzt mit Alexandra von Freud und Leid anhörst. Sie ist ja auch eine Trauerbegleitungskollegin, Das ist sowieso wirklich schön, wie diese Trauerbegleitung Sage ich mal, ähm, sich gegenseitig unterstützen. Das ist echt was anderes als so, keine Ahnung, Ellbogengesellschaft in anderen Branchen. Das ist wirklich eine schöne, schöne Sache. Auf jeden Fall viel Spaß beim Interview und erfahre hier gern, warum dir Trauerbegleitung auch was wert sein darf. <lacht> Bis bald! Hallo und herzlich willkommen hier bei einer neuen Folge von Herzschmerzfrei. Heute mit der lieben Alexandra, die da auch selber Trauerbegleitung ist. Und da gebe ich doch gleich gern mal rüber ab. Alexandra, hast du Lust? Stellst du dich kurz vor? Wer, wer bist du? Wo bist du? Was machst du? Ja, herzlichen mit.
1: Dank für die, <lacht> ja, danke dir für die Einladung. Ich freue mich heute da zu sein. Ja, ich bin Alexandra in Berlin. Und ähm, ja, arbeite seit vier Jahren, jetzt auch schon selbstständig als Trauerbegleiterin. Mhm. Und ähm, ja, ich sag immer, mir macht es Spaß. <lacht> ich glaube, viele finden das ja. vielleicht immer so ein bisschen sonderbar, aber ähm, ich arbeite generell so ein bisschen in dem Bereich Tod, Trauer und Sterben, also nicht nur rein in der Trauerbegleitung, ähm, sondern habe auch mit Sterbenden zu tun ähm, oder auch mit Verstorbenen ähm, manchmal mhm. zu tun, nicht mehr so viel wie, wie vorher aber auch und ähm, ich finde das ist ein total bereicherndes Thema so und ähm, ich kenne das auch wenn andere Leute sagen ah, ich finde das Thema auch so toll und ich beschäftige mich so gerne damit aber ich traue mich immer gar nicht das zu sagen ja. weil man dann ja. gerne immer so denkt ah das ist ein bisschen morbide und warum macht einem das Spaß sich damit zu beschäftigen mhm. aber ich glaube es geht mehr um das was macht es emotional mit mir wenn ich mich damit befasse ne? also das mhm. ist einfach ein ich finde es einfach ein bereicherndes Thema für das Leben und das betrifft ja uns alle früher oder später und ähm, von daher ja, finde ich es einfach total wichtig, dass eigentlich jeder sich mal zu irgendeinem Zeitpunkt auch damit befasst im Leben.
0: Ja, ja, ja man kommt nicht drum rum ne? und irgendwie weiß man nee. auch nicht, wann das Thema aufkommt und dich halt einfach ja, über, überrennt oder jetzt dann halt akut wichtig ist und dann ist ja gut, dass es dich und andere Trauerbegleitungen gibt. Ne? <lacht> Ja, ich höre tatsächlich total. auch ganz oft den Satz: Du bist aber voll lustig, wieso beschäftigst du dich dann mit, mit so einem <lacht> ernsten Thema? Das ist, wie, wie passt denn das zusammen? Aber ja, wie du sagst, irgendwie hängt doch irgendwie alles miteinander zusammen und ist einfach ja auch eine wichtige Angelegenheit. Ne?
1: Ja und vielleicht bedingt das eine sogar auch das andere. Ne? Also ich glaube, auf der einen Seite braucht man auch manchmal ganz viel Humor, so ja. als als Gegengewicht oder manchmal auch absolut, ähm, also ich habe glaube ich noch keine Trauerbegleitung gehabt, wo nicht auch gelacht wurde. Total. Man sagt ja auch, ja. ein Leichenschmaus, der nicht der ja. nicht lustig oder witzig war, war kein guter. Ja. Ne? Also es ist ja so ein bisschen auch dieses Pendant dazu, sich also auch mal wieder, oder Lachen ist ja auch gesund, also ne? es Tut ja auch mal genau. wieder gut. Es dann ja, und du brauchst die Pause.
0: Ne? Man braucht die Pause. Man ja, kann nicht halt immer so nur traurig sein, sondern es muss lustig sein. Und vielleicht ja. ist genau dann gut, wenn man halt auch eine lustige Begleitung hat. Ne? Weil dann, <lacht> ja, dann ist ja und gut ich glaube, Angst auf der gewesen. anderen Seite ist auch
1: dieses, wenn ich. Ja, und wenn ich mich viel damit beschäftige, ähm, dass ich vielleicht auch Dinge im Leben leichter nehmen kann. Oder lockerer nehmen kann. Oder dass ich einfach weiß, ich habe keine Kontrolle über die Dinge. Also kann ich auch einfach alles mit ein bisschen Humor nehmen oder so. Ne? Also ich habe schon das ja. Gefühl, dass auch viele Menschen, die in dem Bereich arbeiten, auch eine besondere Art von Humor manchmal haben. Und wenn man mal so überlegt, wie viel wir auch an, an Redewendung haben, so im täglichen Leben, wo, wo irgendwas mit Tod und, und Sterben oder so vorkommt. Also sowas wie die Karteileiche oder da möchte mhm. ich nicht tot beim Zaun hängen oder
0: Totlachen. Wie viele Leichen hast du im Keller.
1: Todlachen, ne, ja. genau sowas. Also da ist, ähm, da gibt es schon ganz viel, was auch
0: so ineinander fließt. Ja. Ja. Und wie wie bist du dann Trauerbegleitung geworden? Was ist so dein deine Story, dein Werdegang dazu?
1: Also ich bin eigentlich durch eine Freundin damals auf dieses Thema gekommen. Die hat eine Ausbildung als Ehrenamtliche im Hospiz gemacht und ich kannte das gar nicht so. Was ist eigentlich ein Hospiz und was passiert da und fand das aber total spannend.
0: Total. Total toll. spannend. <lacht> Wenn ich da einmal so sprachlich drauf schaue, dann bin ich zu viel drin. Jetzt ist vorbei. Jetzt ja, ist es ja, vorbei. Ja, ich fand es total Folge. spannend. <lacht>
1: Wird, ja, schön, ja. so muss es sein bei dem so Thema. Muss es sein. Ähm, ja, und habe dann, mich dann auch dafür interessiert und habe das auch gemacht. Ähm, mein Vater war auch, ich glaube, ich weiß nicht, wie lange das her ich glaube, zwei Jahre vorher verstorben. Also, ich hatte auch selber schon Erfahrung mhm. mit ähm, ja, dem, dem Versterben, also jemanden zu sehen, jemanden Nahestehenden zu sehen, der verstirbt mhm. und ähm, ja, dann eben auch Trauer natürlich. Und ähm, bin dann selber ehrenamtliche Hospizbegleiterin geworden, also Sterbebegleitung. Mhm. Ähm, Habe jetzt auch ein paar Leute schon intensiver betreut, also über eine längere Zeit hinweg auch. Also längere Zeit, manchmal sind es vielleicht ein paar Wochen, manchmal sind es auch ein paar Monate. Ja. Ähm, und fand es so bereichernd, also im Hospiz zu sein. so Da ist halt alles so klar. Da, da brauchst du halt nicht mehr so tun als ob oder mhm. dir irgendeine Maske aufsetzen. Oder ne, da ist halt einfach, da, da ist bloß noch so... Da bleibt so dieses, ich weiß nicht, wie, wie man das nennt, aber da, da ist so, da bleibt so der Kern von allem, nur noch so übrig. So am Ende. Und ich dachte, boah, eigentlich möchte ich das immer haben und nicht nur, wenn ich diese zwei Stunden in der Woche im Hospiz bin. Und habe mich dann entschieden in dem Bereich, zu arbeiten und hatte dann eine Coaching-Ausbildung eh schon gemacht und ähm, dachte, okay, dann packe ich das irgendwie so ein bisschen zusammen mhm. und begleite Menschen in der Trauer und habe mich dann auch selbstständig gemacht und ähm, habe dann auch viele Dinge noch nebenbei gemacht. Und jetzt gerade ist das so ein bisschen, ja, hat sich das so ein bisschen verändert, dass ich auch tatsächlich mehr so in die Weiterbildung gehe, also dass ich tatsächlich auch andere Menschen... Mhm. Ähm, ausbilde, nicht, noch nicht unbedingt in Trauerbegleitung, aber zum Beispiel in kultursensibler Trauer- und Sterbebegleitung, ähm, macht zum Beispiel auch ähm, Workshops für Menschen, die in Einrichtungen für Geflüchtete arbeiten, ne, also mhm. wie ist das, wenn, wenn Menschen in anderen Kulturen trauern, weil ich auch interkulturelle Trainerin bin und habe das dann so miteinander mhm.
0: verbunden. Viele Fäden, ja, ähm, gut, aha.
1: Ja, genau, ne? also immer so zu gucken, was, was, macht, was macht mir total Spaß, was, was kann ich auch vielleicht gut ähm, und wie fließt das vielleicht so in, in Trauer ein oder was brauchen wir vielleicht auch noch, was, was über die, die ich sag mal, die klassische Trauerbegleitung so hinausgeht, ne? so, solche Geschichten. Und da merke ich auch, das macht mir total Spaß. Also ich ähm, unterrichte, ich mache mal so Anführungsstriche <lacht> dazu, weil ich, ich mag das aber nicht sozusagen, ich unterrichte, das klingt so wie ich bin der Oberlehrer, der vorne steht, sondern sich das so zu erarbeiten. Ne? Also immer auch zu gucken, was können die Leute, die da sind, was bringen die auch schon mit an Erfahrung oder wie haben die das erlebt und jeder Mensch erlebt das natürlich auch komplett anders. Jeder wird, wird eine andere Sterbebegleitung gehabt haben, wird eine andere, eine andere Trauer haben. Das ist halt auch ein sehr individuelles Thema, was es dann wiederum auch so spannend macht, manchmal aber auch schwer macht in der Begleitung, weil man natürlich einfach nie weiß, was, was spielt alles noch mit rein und was bringt die Person alles mit und auf was ja, muss ich alles achten, was vielleicht auch noch einen Einfluss mhm. auf
0: Trauer und so hat. Ja, wenn da manchmal dann doch noch irgendwelche anderen Töpfe aufgehen, ne, von denen yeah, man, oder yeah. vielleicht auch die Person dann selber noch gar nicht wusste, dass die eigentlich auch noch ähm, ja, yeah. nicht endgültig zu sind, sondern halt wieder aufplatzen wollen, dann ist das schon manchmal yeah. sehr intensiv. Ne? Ist auch sehr fordernd so für, für uns dann, finde ich, ne? weil man auch ja sein Gegenüber erst kennenlernt. Ne? Also da, da yeah. pro Gespräch oder Kontakt kommt immer mehr an, an Informationen erstmal raus. Ne? Und dieses, ähm, ja, wer, wer ja. sitzt jetzt vor mir und was braucht die Person und welcher, ne, so, also so, wie so Lerntyp oder <lacht> welche welche Kanäle helfen mhm. dann oder, oder, oder ja, was, was hilft und wie hilft was, das ist schon wirklich oft sehr Fingerspitzengefühl und große Intuition, ne? wer, wer was braucht. Und wenn bei dem einen das, die eine Methode so gut funktioniert hat, heißt das halt noch lange nicht, dass es dann in der nächsten ja. Sitzung mit dem anderen genauso gut klappt. Und das ist dann doch immer wieder ähm, ja, ja. spannend.
1: Ja, manchmal weiß man ja auch selber gar nicht, dass jetzt das Thema aus der Kindheit oder der Verlust von vier Jahren vorher, dass das wichtig sein könnte. Ne, oder bringt es vielleicht ja. gar nicht mit in die Begleitung, weil man einfach selber das gar nicht ja. so auf dem Schirm hat, ach, das, das hat damit zu tun oder das wäre auch wichtig oder, oder könnte wichtig genau. sein. Ne, oder manchmal kommt ja auch sowas wie, ach, ich hatte ja schon mal einen Verlust, als ich zwölf war oder so. Ne, und dann merkt man das irgendwie gar nicht, dass das dass gar nicht richtig verarbeitet, was heißt richtig, aber dass das keine Zeit hatte, verarbeitet zu werden. Ne? Dann ist natürlich, wenn ich jung bin, ist das auch nochmal was anderes. Ähm, wie gehe ich mit Trauer um? Ich habe es noch nie gelernt, noch nie gesehen vorher vielleicht. Ne? Und dann bin ich ja. aber auf einmal 40, 50 oder älter und dann ist jemand gestorben und dass auch sowas noch mit reinspielen kann, ne? was da alles irgendwie gewesen ist Das finde ich auch manchmal spannend, wenn dann Leute selber so in ihrer Familiengeschichte noch so Dinge entdecken und sagen, ach, ach ja krass, da habe ich ja auch schon mal, ach da ist ja auch jemand, stimmt, der ist ja auch gestorben. Da. Und mhm. auf einmal denkt man dann gerade, ich komme so ein bisschen aus der systemischen Ecke auch, wo man ja immer das, das Familiensystem oder das, das, ja, das Umfeld, in ja. dem man lebt oder ne, die Menschen, mit denen man zusammen mhm. ist, sich so betrachtet. Und dann kommt dann irgendwie so am Ende von, von so fünf, sechs Sitzungen dann sagt dann jemand, ja. Und als ich ganz, ganz jung war, ganz klein war, da ist, ist mein Bruder gestorben. Und dann denkt man sich so, ach ja, okay, wir fangen wieder woanders an. so ne? Weil das mhm. natürlich mhm. im System ganz großen Einfluss haben kann. Muss nicht sein, ne? aber es ist manchmal spannend, ja.
0: Ja, muss auch nicht. Das ist schon, ja. Jeder ja, Fall ja. oder je... was heißt Fall, das klingt immer ganz ganz unmöglich. Also jede Person mit ihren Themen <lacht> ja. ist halt da irgendwie ja. auch ja einzigartig. Ne? Ja.
1: ist klar. Ja. Total.
0: Ja. ja, und ich finde es auch schön, dass es mit das
1: mittlerweile so viele verschiedene Angebote einfach gibt. Ne? Dass einfach jeder auch was Passendes finden kann in der Trauerbegleitung.
0: Ja, ja wenn man sich dann überhaupt erstmal mal erkundet. Ne? Also ich habe das Gefühl, ja. das ist schon mal der, der erste mhm. Step dieses... Ähm, okay, ich habe da gerade das akute Thema und ich möchte aber das ja. irgendwie lindern oder, oder weghaben und ich suche mir dann das für mich Passende raus. Also das ist ja schon mal dieser erste Step ähm, mhm. an, an überhaupt die ganze Berufsgruppe eigentlich bekannt und sichtbar machen, <lacht> was ja auch schon ja. sehr schwierig ist, weil ja tatsächlich eigentlich, so wirklich beschäftigen will man sich ja nicht mit diesen vermeintlich negativen mhm. Gefühlen und oft gibt es aber einfach keinen anderen Weg, als sich da mit reinzusetzen und halt sich ja, die Sache mit anzuschauen und dann, dann geht es auch wieder besser, aber es ist halt alles kein... Kein Zauberwerk, ne? Und das, ich finde es tatsächlich auch schwierig, ne? Ich weiß, weiß nicht, wie es dir da geht, wenn ich ähm, meine Begleitungen oder, oder Produkte verkaufe und so, also zum einen irgendwie so dieses Leid ansprechen soll, wobei ich nicht das Gefühl mhm. habe, dass, dass meine Kunden wollen. Ja? Weil es, ich will ja, ich will ja mich nicht hinsetzen und tatsächlich noch mehr Schmerz haben, ähm, sondern ich will, keine Ahnung, wenn ich Liebeskummer habe, dann will ich eigentlich, dass der ganz schnell vorbei ist. Und vielleicht will ich auch sofort. Ja. neue Liebe um die nächste Ecke lauern sehen und mich wieder in was Neues stürzen können, da will ich mich nicht nochmal einen, Rück-, einen Schritt zurückstellen und sagen, ähm ja, jetzt äh, schaue ich mir das mal noch mhm. in Ruhe an und was hat das eigentlich mit mir gemacht und wer, wer war ich äh, davor, wer war ich während der Beziehung, wer bin ich jetzt? Eigentlich hat da keine Lust drauf, aber okay. ich kann auch niemanden <lacht> verkaufen. Bam, ich zaubere dich wieder glücklich. Und ähm, yeah. ja, es ist ein, ein schwieriges Thema, oder? Marketing bei generell Herzschmerz. Ja, ist Ja, total. Und, und das, das ist, ist auch, ähm, ich habe das ganz
1: oft... <lacht> Ich habe das ganz oft festgestellt, wenn ich mal so, so Marketingkurse oder sowas besucht habe, das macht man ja so am Anfang der Selbstständigkeit, mhm. dann weiß man ja, okay, ich muss ja auch irgendwie, wie finde ich denn Leute, die die meine Hilfe brauchen könnten? Mhm. Um, und dann war das auch ganz oft, dass dann selbst die Leute in den Kursen gesagt haben, ja, aber für deine Branche trifft das irgendwie nicht so zu. Und dann ja. saß ich da und dachte, oh, ja, okay. Und das ist so ein bisschen, ich habe ja zwischenzeitlich auch ein Bestattungsinstitut gegründet mit meiner Kollegin zusammen, also ich mache die Trauerbegleitung und meine Kollegin ist Bestatterin und da haben wir auch am Anfang überlegt, okay, ja, wie, wie macht man Marketing? Weil das ist ja. halt, gerade in der Bestattung geht es halt eigentlich nicht, außer du bist immer präsent, sodass die Leute, wenn dann der, der Todesfall eintritt, wissen: Ah, Moment, da war doch wer und jetzt finde ich die und weil ne, da ja. ist irgendwie eine Anzeige oder irgendwas oder ich habe eine Karte oder ne, und dann rufe ich die an. Weil da setzt sich auch keiner hin und oder manche setzen sich auch hin und googeln, wenn sie noch nie mit jemandem zu tun hatten. Aber ansonsten ist es eher so, sag mal, da ist doch letztens bei dir in der Familie jemand gestorben. Wer, wer war denn da der Bestatter? So, das geht meistens immer genau. über, dass man einfach jemanden ja, oder so, fragt in der Hoffnung, so ein dass man eine gute Empfehlung bekommt.
0: Phänomen, ne? Also der, der Platzhirsch, der so ja. vor Ort quasi sich. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Ja. Also, aber manchmal habe ich das Gefühl, bei Städten gibt es so ein zwei große Bestatter und die saugen ja. alle Todesfälle quasi ja. auch, wie auch immer. Aber. <lacht> ja gut, ja, also früher war ein gesagt, ein ja
1: ein Dorf ein Bestatter so ne? und dann mhm. da wurde ja nicht ausgesucht, gehe ich jetzt zu dem oder nee, ich möchte lieber den anderen, sondern da, da hat man auch nicht drüber nachgedacht, wie soll jetzt meine Bestattung sein, sondern ne, dann mhm. war halt so, okay, der ist da, der kann das, der macht es, gut ist. Aber heute, zumindest in Berlin, also ich glaube in vielen ländlichen Regionen, je nachdem, wo man jetzt wohnt, ist das auch nochmal oder ist es immer noch so. Ja. Bei mir in der Familie ist auch so, ein Bestatter. Es gibt zwar mehrere bei uns in der Stadt, aber ich glaube, der hat bisher alle Familien Familie beerdigt. <lacht>
0: ja.
1: Meine Mutter hat auch schon ihren Vertrag da gemacht und das ist auch okay. Aber hier in Berlin ist es mittlerweile so, dass es wirklich ein bisschen wie, du musst Marketing machen, damit die Leute auf dich aufmerksam mhm. werden. Und überhaupt das Bewusstsein schaffen. Ich glaube, das ist für Trauerbegleitung mhm. ähnlich. Du musst erstmal das Bewusstsein schaffen, dass es das gibt, dass es eine Auswahl gibt, dass es, also, mhm. gut, Bestattung weiß man, mhm. dass es das gibt, aber mhm. was sind da jetzt, was sollen da jetzt Unterschiede sein? Warum soll ich jetzt zu dem gehen und nicht zu dem anderen? Ja. Ähm, und in der Trauerbegleitung ist es, glaube ich, so, dass man erstmal dieses Bewusstsein schaffen muss, aha, da ist jetzt jemand, der ist Trauerbegleiter und ich brauche Hilfe in der Trauer. Also irgendwie muss mhm. man, immer so präsent sein, in gewisser Weise, am besten auf vielen Kanälen. Ich glaube, deswegen machen auch so viele von uns heutzutage einfach Social Media, nicht weil alle ja. das so mega toll finden, <lacht> sondern weil wir einfach wissen, okay, wir müssen... Irgendwie da sein, sodass die Leute uns schon mal gesehen haben, damit, wenn sie uns dann brauchen, damit sie wissen, oh, da war doch was, ne? auch wenn ich genau. vielleicht den Namen nicht mehr genau weiß. Ja. Oder, oder eben, oder dass ich ne? weiter
0: empfehlen, also irgendwer findet ja. äh, ein Angebot, stellt fest: ach, cool, uh -huh. das braucht doch meine beste Freundin gerade. Oder beim äh, ja. Nachbarn ist doch wer gestorben, der braucht es doch vielleicht. Ja. Und dann dieses, dieses, also wirklich eigentlich voll Oldschool-Mund-zu-Mund-Propaganda, ist, glaube ich, tatsächlich äh, ja. Ja, nach wie vor ja. sehr sehr nützlich bei, bei uns.
1: Ja, absolut. Ne, dass man das irgendwie sehen kann. Und ja, ich glaube ganz stark einfach auch an, an die modernen Kanäle, weil im Endeffekt mhm. sind da, glaube ich, auch also ne, jeder soll sich auch mal hinsetzen, seine, seine Wunschkunden definieren in irgendeiner Form. Ja. Um, und ich denke, dass zumindest jetzt, wenn ich für mich spreche, da meine Wunschkunden, mit denen ich am liebsten mhm. irgendwie arbeite, eben auch an den sozialen Medien unterwegs sind, mhm. Und ähm, ja, in der Hoffnung, dass sie mich dann da sehen und finden und sagen, ah ja, ne? oder eben über die Webseite, dass wirklich Leute sagen, ich brauche Hilfe, ob das jetzt ein akuter Fall ist oder ob es schon ein bisschen länger her ist und man merkt so, boah, ich komme hier alleine nicht, nicht so klar, wie ich es gerne hätte oder auch ganz oft ja, dass das Umfeld sagt, Mensch, brauchst du nicht mal <lacht> irgendwie Unterstützung und dann wird wirklich irgendwie Trauerbegleitung Berlin oder Trauerhilfe, wo auch immer man wohnt, keine Ahnung, und dann musst du im Idealfall natürlich der oder die einer der Ersten sein, die dann in der Suchliste irgendwie auftauchen. Ne? Also brauchst du, denke ich, da auch einen guten Auftritt. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass das in, in kleineren Umgebungen oder in kleineren Orten oder kleineren Städten, ähm, dass es da auch ganz anders geht. Dass man wirklich sagt, nee, ich muss in der Apotheke Flyer hinlegen, ich muss beim Bäcker die Flyer hinlegen, beim Arzt, bei, keine Ahnung, ich inseriere im Gemeindebrief, äh, weiß nicht was. Ne? Also das...
0: Glaube ich Würde auch. Das behaupte ich jetzt
1: in Berlin nicht so
0: funktionieren. Das ja, ist total Typsache, glaube ich, auch. Und auch, ähm, ja, wie du ja. sagst, welche, welche Wunschkunden, welche Zielgruppe habe ich denn jetzt eigentlich mhm. da? Ne? Weil irgendwie, ja, es, man braucht halt eine gewisse Grundsympathie und es passt auch nicht ähm, jede Person und jede Situation zu ja, jeder Trauerbegleitung. Das ist halt einfach auch so. Ne? Also. Ich habe zum Beispiel die Erfahrung gemacht, dadurch, dass ich im Verhältnis noch jung bin, also ich meine, ich bin jetzt auch schon 31, also ich in meinem Gedanken fühle mich nicht mehr so jung, aber <lacht> im Auge von, von anderen Menschen, ähm, ja. ja, bin ich halt mal jung und vielleicht so ein bisschen. Ähm, ja, manchmal vielleicht ein bisschen crazy oder ne, ab und zu mal bunte Haare oder auch nicht oder was auch immer, ne, so ein bisschen mhm. frei denken. Ich, ziel, ich, ich äh, spreche bestimmt keine Menschen über 60 an. Das also ist eh mhm. vielleicht ein, noch ein bisschen ja Generationensache, ne, wer sich da wie ähm, eigentlich mit sich ja. selbst und seiner Persönlichkeit und seiner Trauer ähm, beschäftigen möchte. Aber ähm, ich bin nicht die... die an die sich dann wirklich ältere Personen wenden möchten, ja, die vielleicht da mhm. gar nicht gehen, ja. also gar keine Expertise wahrnehmen, weil die ist ja jung, die hat ja gar nicht die Lebenserfahrung, wie ich. Das du kannst kann du ja, ja gar, noch nicht. gar nicht wissen. So. Ja, so. Ja. Aber es ist auch nicht schlimm. Das ja. heißt, also ich wäre nie auf die Idee gekommen, in der Apotheke-Flyer auszulegen, weil mhm. das ja. nicht die Menschen sind, die ich erreichen möchte. Und trotzdem ja. kann man es ja machen, weil ist ja nicht, also. Das heißt ja nicht, dass nicht äh, trotzdem, wenn, keine Ahnung, die Oma so einen Flyer mitnimmt von, von dir oder mir und sieht, ach, Mensch, der Enkel steckt gerade so wieder in seinem Herzschmerz mhm. drin, ne? hier erst von der Freundin verlassen irgendwas. Er ja, ist auch super. Ne? Ist eigentlich äh, ja. auch was zum, zum Reingeben, was zum Reinpowern in, in die Stelle. Aber ja, man kann ich das, glaube, das, auch <lacht> das ist so viel. <lacht>
1: Einfach in der ganzen Stadt die Flyer in den Briefkasten werfen. Wenn Sie mich mal brauchen, dann äh, bin ja. ich da. Ja, ich nee, aber ich glaube auch, dass das so ein bisschen äh, damit, zu, <lacht> dass das auch so ein bisschen damit zu tun hat, dass das auch so ein Generationenwandel vielleicht auch ist. Ne? auch mhm. dieser dieser Wunsch so nach einer individuellen Bestattung. Ich glaube, dass das was Modernes ist, was vielleicht eher jüngere Leute wollen. Und ich kann mhm. mir auch vorstellen, dass auch jüngere Leute auch mit diesem Bewusstsein von, ich kann mir für ein psychisches Thema Hilfe holen. Und auch wenn jetzt Krankheit keine, wenn jetzt Trauer keine Krankheit ist, aber es ist was Psychisches und wie wir vorhin ja auch schon gesagt haben, vielleicht geht da einfach noch, noch irgendwo eine Klappe auf von vor vielen, vielen Jahren und dann belastet mich da irgendwas doppelt und dreifach, was eben durch die Trauer jetzt beschleunigt wurde oder nochmal verstärkt wurde oder nochmal, klar, die Familie verändert sich, da, da entsteht eine Lücke, wenn jemand verstorben ist. Ähm, auch das muss ich erstmal neu finden ähm, und dann merke ich einfach, da brauche ich Unterstützung. Das ist ja auch was, wo ich jetzt einfach mal ganz platt sagen würde, dass das eher jüngere Leute machen. Ne? Also, dass ja. vielleicht Leute ab einem gewissen Alter da noch so eine gewisse Scheu vorhaben, weil das eben früher, da hat man nicht sich hingesetzt und solche Sachen besprochen oder über Gefühle geredet oder reflektiert oder irgendwas, die hatten andere Sorgen. Ne, das, und jetzt entwickelt sich das einfach eher dahin, dass wir sagen, ja, ja, es wird immer gängiger, eine Therapie
0: nützlich, zu machen. Es ist einfach nützlich, es ist effektiv, ja. weil es einfach ein Gespräch mit einer neuen Person gibt dir im Endeffekt immer die Chance, dass es besser wird. Wenn du es, wenn nicht machst ja. und in so deinem kleinen Denken sitzen bleibst, dann, dann kann nichts passieren. Ja, es das heißt insofern ja. also immer mal machen, egal an wen man sich dann wendet eigentlich. Ne? und dann. Ja. Ähm, Oh, Faden verloren, was wollte ich noch sagen? Also, man hat die Chance, sich, ähm, dass sich was verändert. Ja, und im Großen. Nee, kriege ich nicht. Kriegen wir vielleicht später nochmal, wenn es mir bitte Ja, einfällt. kommt nochmal.
1: Wenn es ganz wichtig okay. ist, dann kommt es nochmal. Spätestens okay. beim Zähneputzen heute Abend. Ja,
0: klar, genau, dann stehe ich einfach nachträglich nochmal meinen Gedanken <lacht> in die Abmoderation genau. so, Leute. PS. Das weiß ich nicht. <lacht> <lacht> nee glaube ich weg, aber dann kommt er später wieder. Ähm, ja, und das,
1: dass es dadurch aber auch vielleicht noch nicht so dieses Bewusstsein dafür gibt, dass es auch noch Unterschiede neben einer Therapie gibt, ne, dass es eben auch für Dinge, die jetzt nicht eine Krankheit sind oder die jetzt keine Diagnose brauchen, wie eben ein Herzschmerz nach einer Trennung oder nach einer Scheidung oder ähm, eben auch nach einem Trauerfall, dass es eben auch da professionelle Menschen gibt, die mich unterstützen können. Und auch wieder zu unterscheiden, es gibt ja auch trotzdem in der Trauerbegleitung auch immer noch kostenfreie Angebote, vielleicht in einem Hospiz, ne? wenn mein Angehöriger im Hospiz gestorben ist, dann gibt es da ganz oft Trauercafés oder ich mache zum Beispiel auch einen Trauerspaziergang hier in Berlin einmal im Monat mit einem Hospiz gemeinsam.
0: Ja, und auch um, das, 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 das ne? also ne, das kann ja auch ja, total. passen und auch schon, auch schon reichen. Ne? Also ich also ich zum Beispiel mhm. biete im Moment äh, kostenlose Erstgespräche an, also so eine halbe Stunde mal quasi sich rantasten. Und mhm. ja, also tatsächlich sind auch die meistens, also viele Sachen haben sich da schon gelöst. Ne? Also gerade beim Thema ja. Liebeskummer hat man halt einfach ein bisschen eine andere Perspektive mit drauf. Deswegen... Ähm, trotzdem muss man halt gucken, was für einen passt und dann muss man sich dem bewusst sein, dann kostet es halt was. Aber das wird es auch wert sein, weil es wird irgendwas mit dir passieren mit deiner Denkweise. Also ich finde es manchmal seltsam. Ähm, <lacht> ich glaube, so haben wir uns neulich tatsächlich connected, neulich auf, auf Instagram, weil nämlich die Alexandra ja. einen Post gemacht hat, ähm, ja, warum überhaupt Trauerbegleitung, was kostet und na so Richtung ist es okay. Mhm, und mhm. ja, kann man mhm. gleich nochmal gerne aufsteigen, ja, drauf, und drauf einsteigen. Und ähm, ich habe kommentiert, ja, dass es ja, voll. Also es muss einem irgendwie was wert sein und wieso man mhm. eigentlich so gerne in sein Äußeres investiert, ne, also sowohl in, ja. keine Ahnung, Fast Fashion mal schnell coole neue Kleidung oder mhm. halt, ne, der Klassiker zum Friseur gehen oder, oh, die Nägel machen lassen, also in der kleinen Stadt, ich komme aus Ansbach ursprünglich, ne, also wo… Ja. Ähm, wo ich gerade zwar nicht bin, weil ja auf Europatour, aber ähm, anyways, in Ansbach sind so viele Nagelstudios. Das ist crazy, wie ja. viele Menschen da mhm. ihr Geld lassen, auch also guten Gewissens. Also es ist, ist ja auch wurscht, kann ja jeder machen, wie er möchte, sage ich ja gar ja. nichts dazu. Ich verstehe nur das Mindset nicht, dass das so super okay mhm. ist, dass man da ganz schnell Geld lassen kann und wenn es dann aber um, um so innere Sachen geht, ne, um Persönlichkeit, um seinen Herzschmerz, dass es das einem nicht wert ist oder dass, also so du wirst, du wirst auch schon Gespräche geführt haben, wo man sich quasi rechtfertigen muss, warum man jetzt Geld verlangt für seine Dienstleistung. Wobei auch das, also ganz ehrlich, <lacht> wenn du zu einem Handwerker hm. gehst, der verlangt auch was. <lacht> hey, ja,
1: nicht Können Sie mir mein Waschbecken nicht kostenfrei wechseln, bitte? <lacht>
0: <lacht> also das, ja, also irgendwie, es ist einfach, es ist eine Dienstleistung. Hm. Ja, wir bieten da unsere Zeit, wir bieten mhm. unser Know-how, wir haben da ja auch, ähm, das war dann übrigens der Folge, Folgepost von dir oder, oder weitere Aufruf, ja. viel Geld habt ihr anderen Trauerbegleitungen eigentlich schon in eure Ausbildung gesteckt? Was hat das alles schon mhm. gekostet? Allein, allein dieser Faktor muss doch eigentlich schon klar machen, ja, das ist es einem wert, dass man da investiert. Plus, ähm, ja. ich habe tatsächlich in der Ausbildung so ein bisschen ähm, mitgenommen an, an Fokus oder, oder an, an Perspektive auf das Thema Geld verlangen, ähm, dass es, wenn man gar nichts verlangt, ist der anderen Person eigentlich auch nichts wert ist, weil du es ja nicht ähm, hm. als wertvoll, ähm, ja, quasi Kund machst. Ne? So ein Gratis-Pöpchen ja. ist okay, <lacht> aber ja. äh, wenn ja. deine Arbeit nichts wert ist, dann... Also wenn ich jetzt meine, meine eine Stunde eins zu eins Begleitung für einen Fünfer raushau, ja was ist denn das dann? Das ist ja dann keine Ahnung. Mhm. Das ist auch nichts Tolles. Also, also
1: welchen welchen Wert hefte ich praktisch selber an meine Arbeit? Das ist ja. glaube ich so die Frage, die auch dahinter dahinter steckt. ne? Und ich glaube, so Trauerbegleitung hat oder alles, was so mit Tod, Sterben zu tun hat, ist halt immer noch so ein bisschen auch so so kirchlich verankert. Ne? Das kam halt ursprünglich mhm. eben aus der Seelsorge, das war halt immer ja. ähm, verbunden mit, das haben äh, Mönche, Nonnen, Pfarrer oder wer eben auch immer kirchlich da irgendwie unterwegs war, zumindest was jetzt hier unsere westliche Welt angeht, ja. ähm, haben das gemacht. Auch die Seelsorge heutzutage ist ja auch immer noch eine, eine kirchlich verankerte ähm, oder christlich, nenne ich es jetzt mal, verankerte Ausbildung. Und dass eben viele in diesem Bewusstsein aufgewachsen sind, weil früher gab es halt nichts anderes. Ne? Du hättest vielleicht noch beichten gehen können oder genau, es gab eben dann in, in deiner Gemeinde, in deiner christlichen Gemeinde, gab es dann eben die, die Trauergruppe vielleicht oder jemanden, den du da hättest ansprechen können, wenn du jetzt irgendwie nicht klargekommen bist. Und deswegen ist es, glaube ich, gerade auch für für viele Ältere manchmal so ein Punkt von, ja, Moment, und wieso kommen da jetzt irgendwelche jungen Leute und äh, nehmen da auf einmal Geld für? So als ob man jetzt, ähm, also das, es wird dann wirklich verbunden mit, ja, nee, das ist jetzt ja was Verwerfliches, ähm, dass man jetzt dafür, dass jemand in Trauer ist und leidet, dass man jetzt dafür Geld verdient oder damit Geld verdienen möchte. Und deswegen war mir das so wichtig, auch diesen Post mal zu machen das war gerade wieder so eine akute Geschichte, wo auch jemand erzählte, dass in ihrer auch kleineren Stadt ähm, jemand Neues sich selbstständig gemacht hat mit Bestattung und auch Trauerbegleitung so gemeinsam und eben auch dabei stand, es wurde dann in so einer lokalen Zeitung berichtet, äh, wie viel das dann irgendwie kostet und dann gab es ewig viele Leserbriefe, äh, wie schlimm das denn sei, dass jetzt da so junge Leute kommen und äh, jetzt Geld dafür <lacht> nehmen, ähm, da kann ja oh, keiner was für, dass er jetzt trauert und so und wo ich so denke, ja, aber warum ist das, also warum glauben die Leute das oder woher kommt diese Überzeugung und da wirklich auch ein bisschen so Aufklärungsarbeit zu machen und zu sagen, ja, es gibt eben ganz viele Angebote, die sind äh, in der Kirche verwurzelt, die sind in Hospizen verwurzelt. Hospize kommen ursprünglich auch aus dem christlichen Glauben. Ne? Also um so ein bisschen so geschichtlich auch mal zu gucken, aha.
0: Ja, und da fließt ähm, ja und, auch Geld. Ne? Also das darf man ja auch nicht außer Acht ja, lassen, dass natürlich genau. auch die in irgendeiner Form bezahlt werden. Also außer ich bin jetzt wirklich ne, ehrenamtlicher ja. Mitarbeiter bei irgendeinem Verein und, und wird da wirklich ja. nichts nehmen. Trotzdem hast du immer eine gewisse ähm, ja, Organisationsstruktur, in der Geld fließt und so ein ja. Pfarrer oder Priester bekommt einfach auch sein Festgehalt oder die äh, SeelsorgerInnen ja. bei Krankenhäusern bekommen natürlich auch einfach ihr festes genau. Gehalt. Also es ist, manchmal ist nur so vermeintlich kostenlos, ne? also nur weil es dich nicht genau. kostet, heißt das ja. nicht, dass das nicht mit Geld verbunden ist. Ne?
1: Genau, genau. Und da einfach zu sagen, okay, und wir, die wir sagen, wir sind selbstständig damit und wir bieten das als Dienstleistung an, so wie ein Therapeut, vielleicht ein Privattherapeut oder ein, ein Coach oder ich weiß ja. nicht, was, was sonst noch alles in der Welt draußen ist, wo ja. ich mir Unterstützung für holen kann, ist das genauso, wenn ich sage, ich hole mir jetzt einen Personal Trainer, um äh, mal endlich hier meine, meine Muskeln äh, voranzubringen so, oder so zu trainieren, Nacken, wie ich will.
0: Ne? Wenn der Nacken zwickt, dann ist er so, bist du sofort bei der Physiotherapie. Und mhm. äh, da zuckt auch Stereotherapie mit mit oder genau. Ja. Keiner mit, mit der Wimper, ja, dann kostet es halt, also egal was es kostet, wenn es mir besser geht, sage yeah. ich da gerne. Ja, ähm, genau,
1: genau. Ja. ja Und das ist eben so dieser Unterschied. Und da einfach zu sagen, ich habe dann im Anschluss, wie du auch sagtest, ne, dieses, wie viele haben, was haben denn die die Trauerbegleiter, die selbstständig oder freiberuflich arbeiten, weil das ist dann auch wieder der Unterschied. Ne? Ich habe niemanden, ich bin nicht angestellt, ich habe niemanden, der mir. Irgendeine Tätigkeit in dem Sinne bezahlt, sondern ich habe dann wirklich meine Kunden, die ja. mir dann die Zeit praktisch zahlen müssen dafür, dass ich sie anbiete. Ich habe aber auch dann zusammengerechnet, dass ich in den letzten, ja jetzt sind es mittlerweile 13 Jahre, ähm, in, also wo ich eigentlich angefangen habe, mich weiterzubilden, über 10.000 Euro ausgegeben habe für mhm. diese Weiterbildung, verschiedene ja. Weiterbildungen in verschiedenen Bereichen. Ja, aber ich habe dann mal diese kleine Umfrage hier. auch gemacht. <lacht> Ja. ja, und ich habe dann diese kleine Umfrage auf Instagram gemacht und da kam dann auch raus, dass tatsächlich ein Großteil auch mindestens 5.000 Euro, wenn nicht sogar über 10.000 Euro auch ausgegeben hat.
0: Und äh, glaub, das sind ja nicht nur Weiterbildungen. Ähm, ich ich glaube tatsächlich, ja. dass man manchmal auch nicht so ganz jede Ausgabe noch so im Kopf hat, ne? beziehungsweise... Ja. Ähm, also genau genommen, mich macht auch einfach mein Studium aus, ja? Und ich weiß, ich habe mhm. zu Bachelorzeiten habe ich gerade noch ähm, Studiengebühren zahlen müssen, also nicht nur so Verwaltungsgebühren, mhm. sondern Fettkohle. Also auch das ist was, ja. was im Endeffekt alles mit reinspielt, ne? Da gehört eigentlich auch fast jedes ja. Buch mit dazu. was man, Oder die ganze Absolut. Zeit, ja, wo man äh, ja. sich durch Online-Artikel und keine Ahnung äh, spannende Sachen halt ähm, durchforstet. Das ja, summiert sich enorm. Also das sind einfach Genau, oder Reisekosten,
1: ne? wenn ich eine Weiterbildung mache, die nicht in meiner Stadt ist und ich muss dafür, oder die es in meiner Stadt gar nicht gibt und ich muss dafür irgendwo hinfahren und dann sind es manchmal ja entweder eine Woche am Stück oder ähm, mal mehrere Wochenenden am Stück, dann muss ich jedes Mal übernachten, ich muss jedes Mal auch noch dahin fahren. Ja. Um, und deswegen sind wir aber auch ganz oft, ich will jetzt nicht in dieses besser oder schlechter ausgebildet kommen, aber deswegen sind wir anders ausgebildet ja. als vielleicht jemand, der ehrenamtlich im Hospiz unterstützt. Ja. Und beides sind super wichtige Angebote. Nur deswegen ist das eine vielleicht aus meiner Sicht kostenlos, wie du sagtest, manchmal fließt ja ganz viel im Hintergrund, was wir gar nicht mitbekommen. Ganz oft sind es auch Vereine, mhm. die hinter irgendwas stecken. Es gibt sehr viele Vereine, zum Beispiel für Sternkindfamilien, ne? also Familien, wo, wo ein Kind oder ein Baby gestorben ist. Und das ist total super, aber trotzdem finanzieren die sich ja auch durch Mitgliedsbeiträge oder auch durch Spenden. Ne? Und dann können eben die Leute, die dort tätig sind, wenn sie es nicht ehrenamtlich machen, auch wieder bezahlt werden. Ne? also Nur, dass ich eben als Betroffene das nicht bezahlen muss in, in dem Moment, weil ich vielleicht noch andere Kosten auch habe. Und ich verstehe auch, dass das für viele ähm, ein Luxusprodukt ist, ähm, weil sie sagen, ich habe kein Geld, um jetzt extra also ich kann auch nicht zum Friseur gehen oder ich kann auch nicht zum Yoga oder sonst wo hingehen, ne? mhm. absolut. Aber dafür gibt es dann eben kostenfreie Angebote. Aber eben sich diesen diesen Unterschied bewusst zu machen, was bedeutet das denn? Also es ist jetzt nicht einfach irgendeine Person, die daher, also hoffe ich, die dahergelaufen ist und gesagt mhm. hat, oh, ich mache jetzt die Trauerbegleitung und das kostet jetzt ganz viel sondern das sind in der Regel, so wie ich es kennengelernt habe bisher, Menschen, die sehr viel Zeit investiert haben, vielleicht auch aufgrund von einer eigenen Erfahrung und die gesagt haben, hier, ich kann aber auch andere Dinge begleiten. Viele sind systemische Therapeuten, die wirklich auch therapeutisch, auch familiär therapeutisch arbeiten können und dürfen. Ähm, es gibt viele, ich habe mich auch im Bereich Trauma weitergebildet. Also ja. ich könnte auch mit Menschen, ich könnte keine Traumatherapie machen, aber ich könnte mit Menschen arbeiten, die vielleicht auf den Therapieplatz warten, um eine Stabilisierung anzubieten. Und das sind einfach ganz oft ganz andere Dimensionen oder es ist einfach nochmal viel breiter gefächert.
0: Angebote, ne? das ist ganz wichtig und das ja. checken, glaube ich, Menschen nicht, weil wenn was, mhm. wenn was gar nicht geht, dann ist wirklich dieses erste, ja klar, mir geht es nicht gut, ich brauche eine Therapie. Aber das ähm, mhm. stimmt halt einfach nicht unbedingt. Ne? Und so diese, diese brückenschlagenden ja. äh, Sachen, die dazwischen sind, beziehungsweise ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie es aktuell in Berlin ist, ist vielleicht ein bisschen besser, aber ähm, so im, im bayerischen Bereich mhm. ist es doch so, dass du fast äh, sechs Monate warten musst auf einen festen Gesprächstherapieplatz ja. und das ist ähm, einfach eine lange Zeit, ja und gerade bei so einem Thema wie Trauer, ja. Liebeskummer brauchst du halt ähm, quasi akut Soforthilfe und mit dieser ja. äh, danach kannst du immer noch schauen, ob es okay ist oder, oder oder ob du noch mal äh, eine Gesprächstherapie anfangen möchtest, bloß gerade, was den Liebeskummer angeht, also zu, schau zum Beispiel, also ich bin genau eigentlich in das Thema Trauer, Liebeskummer, Begleitung ähm, reingekommen, mhm. weil ich eine äh, Trennung hatte, die mir unfassbar zugesagt hat. Also das war Boden weg und mir ging es wirklich mhm. wochenlang richtig, richtig scheiße. Also auch mit hinzu, hm, kann man jetzt eine Therapie machen oder boah, keine Ahnung, wo wendet man sich hin? Mhm. Wo wendet man sich hin? Das ist halt so das Thema gewesen. Da habe ich mir gedacht, okay, ähm, ja, mir war klar, es wird auch wieder besser. Ne? Und natürlich wurde es auch wieder besser, weil so funktioniert halt Liebeskummer, dass es erstmal richtig arg ist und dann halt Stück für Stück wieder okay ist. Und yeah. dann an einem Tag wachst du auf und denkst dir, jo, das Leben ist schön. Wer weiß, vielleicht treffe ich heute meine neue Liebe. Keine Ahnung. Also da ist dann wieder ein ja, neuer mhm. neue Lebens da. Bloß äh, in dem Moment halt nicht. Und dann dachte ich mir, also ich habe mich auch im Thema, ne, also mit meiner Masterarbeit habe ich mich auch zum Thema ähm, Trauerprozesse mhm. in, in US-amerikanischen Filmen auseinandergesetzt und war da auch schon sehr tief eingelesen und habe da auch tatsächlich viele Parallelen einfach zu meiner eigenen äh, Trennungssituation ja. und Liebeskummer, Herzschmerz äh, ziehen können und dachte mir, ja ist mhm. cool, jetzt weiß ich äh, theoretisch schon mal ganz viel, aber so praktisch wäre halt irgendwie auch was, was nützlich, ne? also praktisch. Mhm jemand, der gerade in so einer Trennungsphase oder im Liebeskummer voll drin hängt, der Person dann helfen zu können. Das war im Endeffekt meine Motivation, um mich dann äh, für eine Trauerbegleitung ausbilden zu lassen. Das ist auch eine spannende Sache und jetzt, ich meine, ich mache ich mach beides, ne? ich äh, begleite sowohl Personen mit Trauer als auch mit Liebeskummer, aber so in meinem, ähm, ja, ich, nennen wir es jetzt mal vorsichtig Marketingkonzept, auch wenn das... <lacht> Also ich schaue schon, dass hm. ich potenziell mehr ähm, Liebeskummer und Herzschmerzthemen abdecken mhm. würde, weil ich da die Lücke einfach noch als größer empfinde als bei, ja. bei Trauer und auch ähm, fast noch ein bisschen mehr im Tabubereich. Weißt Weiß nicht, wie du das empfindest. Mhm. Ich habe zum Beispiel, ähm, wenn man jetzt äh, ins Thema Arbeitsplatz reingeht, den Eindruck, dass das Verständnis von, keine Ahnung, Chefs oder Kollegen. Ja. Größer ist, wenn du weißt, ähm, da gab es jetzt einen Todesfall im nahen Umfeld, als wenn ah ja, mhm. die Kollegin da wieder hat, halt wieder eine Trennung. So wird dann ein bisschen abgesprochen irgendwie dabei. Funktioniert da halt trotzdem auch gerade einfach gar nichts ne? und braucht alles so seine Zeit. Und man kann auch nicht von Null auf gleich da perfekt ich find's, passieren, aber <lacht> ja.
1: Ja, ich finde es manchmal einfach auch so ein bisschen. Ich möchte fast sagen befremdlich. Also, ich hatte das Glück, ich habe immer in, ich habe zuletzt neun Jahre für eine große amerikanische Firma gearbeitet, in Frankfurt, aber auch hier in Berlin. Und da war das immer ein, also so anstrengend oder stressig es auch manchmal war, aber es war immer ein schon familiäres Miteinander. Also, wir waren sowieso alle immer per Du und ich bin auch heute noch mit vielen Leuten befreundet, die ich damals kennengelernt habe. Und da hatte ich immer das Gefühl, Theoretisch kann ich alles aussprechen und ich werde Hilfe, Unterstützung bekommen. Auch wenn ich sagen würde, ich, ich kann gerade nicht oder ich brauche frei oder irgendwas oder das, ich, also ich hatte schon immer das Gefühl, ich brauchte das damals nicht, aber ich hatte immer das Gefühl, ich hätte es haben können. So, mhm. oder auch wenn es jetzt bei anderen passiert ist, ähm, sind wir immer sofort alle eingesprungen, haben gesagt, ja, hier komm, geh nach Hause, kümmere dich, mach, tu, irgendwie so. Ähm, natürlich ist immer so die Frage, so am Anfang geht es, glaube ich, immer ganz gut und dann ist aber so, ich habe sehr oft Leute, die zu mir kommen, Trauernde, die dann sagen, so ja, jetzt sind so drei Monate rum und jetzt erwartet so mein Umfeld, dass ich wieder ja. normal bin, so ja. wie früher oder dass jetzt meine Trauer mal anfängt besser zu werden oder ich, ich wieder ja mehr leisten kann oder wa warum fehlt mir immer noch so viel Energie? Dann sage ich ja, weil drei Monate <lacht> überhaupt keine Zeit ist, ja. aber natürlich so im Geschäftssinn Ne, oder in der Arbeitswelt sind drei Monate ewig lang. Also wenn jemand drei Monate fehlen würde, dann wäre das so, boah, das ist lang. Wenn jemand drei Monate trauert, ist das so, naja, komm. Ne? Und da würde ich mir auch wünschen, dass wir da mehr mehr Möglichkeiten hätten, ob das jetzt, also ich, ich sage auch tatsächlich Leuten, wenn es nicht geht, lass dich krank schreiben. Wen interessiert es? Mach ja. es halt einfach. Es muss ja nicht für vier Monate am Stück sein. Aber dann ja. ist es auch, selbst wenn es nach sechs Monaten nochmal für eine Woche ist oder für wenn du merkst, so du brauchst, oder zum ersten Todestag, selbst das. Ne, ja. Der erste Todestag ist ganz oft ein, ein ganz wichtiges Datum nochmal für Trauernde oder für, für Zugehörige, für Hinterbliebene. Ja. Ähm, dann nimm dir das, also wir leben ja auch in einem Land, also das finde ich auch immer so spannend, dass alle immer so total Angst haben davor, oh, was passiert jetzt und dann, dann wird mir gekündigt und dann passiert das und also dann ist auch immer sofort so Horrorszenario, das ist glaube ich auch nochmal so was Deutsches, ich weiß es nicht, ähm, aber wo ich so denke, hey, wir sind hier in dem besten Land, wo man einfach Dinge auch ausreizen kann, dafür haben wir doch unsere ganzen Systeme auch, also die Menschen haben immer so wahnsinnig Angst davor, da müsste ich mich ja arbeitslos melden oder dann müsste ich ja das oder dann passiert ja das. Und das sieht ja alles ganz schlimm aus auf dem Lebenslauf. Ja, und
0: ich ist so denken, so ja, aber hoch, wie man meint. <lacht> nein,
1: nein, ist es überhaupt gar nicht. Und ich verstehe auch immer nicht so dieses, ja, dann, dann äh, müsste ich mich ja da anmelden oder dann müsste ich ja hierhin gehen, und dann steht das in meiner Akte und dann ist das und dann ist dieses. Und dann denke ich immer, ja, aber ich lebe doch nicht mein Leben dass ich nicht irgendwo mit mit dem System in Berührung komme, sondern das System muss doch für mich leben. Und ich ja. weiß, dass das schwer ist manchmal. Ähm, aber ich glaube, dass wir da viel mehr Möglichkeiten haben, uns zu bewegen oder auch viel öfter uns wirklich mal hinsetzen müssten und sagen müssten: So ja ich, ich heul jetzt halt dann. Da kommt da jetzt drauf klar. ich mir geht's halt scheiße, weil mein, mein Mann nach 30 Jahren Ehe vor zwei Wochen gestorben ist, was weiß ich? So, ne? oder weil es eine Trennung war. Auch das es ist ja, wir bewerten das ja, ne? wie du auch schon gesagt mhm. hast. Da ist vielleicht mehr ähm, Verständnis dahinter, wenn, wenn jemand gestorben ist. Ja, aber wo, auch nur, wenn es ein Mensch war. Wenn ich jetzt sagen würde, mein Kater ist gestorben, dann, dann dürfte ich wahrscheinlich nicht mal einen Tag frei nehmen, offiziell, weil ja alle denken würden, ah, jetzt wegen dem Tier. Ja, aber vielleicht war mein Kater meine einzige Bezugsperson in meinem Leben. Das, weiß, das wissen ja viele ganz, ganz oft nicht. Oder wer bin ich denn, dass ich das bewerte? Oder dass ich sage, nur weil du jetzt nur eine Trennung hast oder verlassen wurdest. Ähm, ne? Also mein Mann ist gestorben. Ja, ja, das ist ja ganz, ganz, ganz anderes. Ja, sicherlich ist das für dich was ganz anderes. Aber das bedeutet nicht, dass das für die andere Person nicht auch schlimm war. Ne? Und das einfach wertzuschätzen, wie das für den Einzelnen ist, wie, wie schlimm das ist, wie tragisch das ist, wie wie der das als Leidensdruck empfindet. Und das können wir als Gesellschaft überhaupt gar nicht. Das finde ich sehr schade. Und da würde ich mir echt wünschen, dass sich das so ein bisschen wandelt. Oder dass Leute auch nicht immer, ganz oft kommen sie dann auch in die Trauerbegleitung, weil sie sagen, oh, ich, ich, was, was, wie kann ich das verhindern, dass ich auf der Arbeit in Tränen ausbreche? Und ich verstehe, mhm. was dahinter steckt. total. Also Ich möchte auch nicht gerne in der U-Bahn sitzen und weinen. Ich kann das total nachvollziehen. Und gleichzeitig denke ich dann aber auch immer, warum sind wir denn in so einer Kultur, wo das, wo das so schwer ist, wenn jemand weint? Weil wir es selber nicht lernen, auszuhalten. So, ne? Also, da plädiere ich auch immer dafür, Leute, zeigt einfach, gebt es raus und zeigt auch euren Kindern, dass das bei, nach einer Trennung, in einer Scheidung, dass meine Eltern haben sich auch scheiden lassen, als ich elf war, oder haben sich getrennt, als ich elf war. Ich habe, glaube ich, meine Mutter einmal weinen sehen. Mhm. Und das war's. So, ne? Und ja. die ist heute noch traurig darüber. Also, das ist, das ist okay, aber das ist so, da hätte ja, ich so, mir auch gewünscht, dass das, zurück, das, dass man ne? da was lernt. Das das Wickeln, ja. ja. Und dass wir da so Vorbilder füreinander irgendwie sein können. Aber ja, es ist natürlich, man macht sich verletzlich in dem Moment. Ich finde es aber auch schade, dass wir in einem Umfeld sind, wo ich mich nicht verletzlich machen darf. Oder wo es immer nur so, so, so zwei, drei Leutchen gibt, wenn überhaupt. Manche haben niemanden, mit dem sie verletzlich sein können. Da kommen auch wieder wir ins Spiel. Dann kann das mit uns sein. Und das ist vollkommen okay. Und manche sagen einfach, ich brauche noch was anderes zusätzlich zu denen, wo ich es wo kann oder die mir zuhören. Ich brauche noch... Nochmal ein Input von von außen, wie du auch gesagt hast, jemand von extern, der nochmal drauf guckt, der nochmal eine andere Perspektive einnehmen kann, der vielleicht auch schon mehr Erfahrung mit dem Thema hat, ähm, eben aufgrund seiner Arbeit,
0: ja.
1: Und da einfach auch mal noch Tipps geben zu können oder auch ein paar Übungen machen zu können, Hilfestellung geben zu können. Und manchmal ist es das wirklich, dass man eben, weil man so emotional ist, auch einfach den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht und die Dinge so total naheliegend sind. Aber man kommt nicht drauf, weil mhm. man erschöpft ist vom Trauern, weil man müde ist von dem, was passiert ist, weil die Energie fehlt, weil man versucht, für seine drei kleinen Kinder auch noch den Alltag irgendwie laufen zu halten und für sich selber. Aber für sowas sind wir dann eben da, ne? dass man da genau. einfach nochmal, ah, okay, ja, ich konnte da mal was ablassen, Schwange was ich woanders nicht lassen kann.
0: Genau, und es ist eine schöne Mischung aus natürlich äh, Empathie, ne, weil wir gehen ja natürlich irgendwie ein Stückchen weit mit, aber es ist auch nicht einfach, einfach unser Schmerz. Ne? Also wir alle, ähm, die hm. in irgendeiner Form mit Trauer arbeiten, wissen, okay, ich kann ein Stück weit mitgehen und ich kann da auch mitfühlen, aber es ist nicht mein Schmerz. Also es ist trotzdem eine gewisse Distanz dazwischen. Ja. Und die bringt dann auch so einen gesunden Pragmatismus mit. Und der ist tatsächlich dann, mhm. dann auch ganz wichtig, weil dann kann man eben sagen Jo, ich sehe schon, du sitzt da gerade voll drin, aber guck mal eigentlich, ne? Hast du doch das und das schon äh, erreicht an, an, an Zwischensteps oder guck mal, ähm, bei dem Thema ja. bist du doch eigentlich super gut aufgestellt. Guck mal, wie, wie toll eigentlich deine Strategien schon greifen. Ne? Also auch das ist irgendwie einfach schön, mal das noch so würdigen. einen anderen Blick mitzubekommen, ne? Und auch mal gelobt zu werden <lacht> oder ja. auch einfach mal mit. ja, total. ja ist gerade scheiße, ist eine richtig, richtig fette Scheißsituation, die du da gerade hast, ist so. <lacht> ja. ist, voll, ist voll verständlich, ja. dass es dir schlecht geht, voll, ja. <lacht> auch ja. das ja. hilft.
1: Und gerade ja. dieses, was du ansprichst, dieses Würdigen, dieses, ja, aber Mensch, das haben sie doch schon super toll gemeistert, ah ja, stimmt. Ach, das ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, <lacht> Dann ja. freuen sich die Leute. Oder auch zu so sagen, Mensch, sie sitzen hier und sie machen das. Oder wie toll, dass sie das ansprechen konnten mit ihrem Vater oder ich weiß nicht mit wem. Ja. Also wirklich auch das mal hervorzuheben, den Leuten, die auch einfach wieder ein bisschen zu bekräftigen, zu bestärken. Also da finde ich, kann Trauerbegleitung einfach ganz viel leisten und auch so wirklich so dieses Gefühl von, also was ich ganz oft auch als Feedback höre, ist dieses, oh hier darf einfach alles sein, egal wie absurd sich das vielleicht anhört, wo vielleicht die anderen, wo die Freunde denken so, äh, was, was redest du da gerade, ne, wir können das erstmal anhören, wir können das erstmal verarbeiten, wir können das sortieren auch noch mit den Leuten, es geht ja nicht immer genau. nur darum, dass man ja. das dann einmal rauslässt, sondern dass auch jemand professionell, gucken kann, ah, okay, und was bedeutet es denn für sie? Also so, so hinter die Fassade auch guckt, sodass du dann für dich wieder merken kannst, ach, ach, deswegen ist das so, ah ja, okay, und dann löst sich wieder so ein Knoten und dann kann man wieder weitermachen, ne? Wie so eine, so eine Coaching-Geschichte eigentlich auch, mhm. dass man einfach nur, es ist ja nicht, dass wir jetzt irgendwas reingeben, was nicht da ist, sondern es geht ja auch da eigentlich nur darum zu gucken, was ist denn schon alles da, was läuft denn gut, mhm. so ein bisschen das zu sortieren neue Impulse mitzugeben, aber dann die Leute auch nach Hause zu schicken und zu sagen, ja, aber umsetzen müssen sie die trotzdem alleine. Ne? Das kann ich nicht okay. für sie machen.
0: Genau. Aber ich bin da, wenn sie noch mal was besprechen ich nicht wollen. dabei. No.
1: Ja, 24, genau. Gott sei Dank. Aber...
0: <lacht> ja.
1: Wer ist die Person da hinten? Das ist meine Trauerbegleiterin. Die ist jetzt mal eine Woche da. <lacht>
0: <lacht> das ist so ein gruseliger Danke auch. Nee, ganz ehrlich, das will, glaube ich, glaub ich, auch keiner so haben. Ne? Ich glaube, dass das ganz gut ist, auch nee. dieses, ich habe einen Termin und ich, also es ist ja egal, mhm. ob online offline, ja, ich bin total. der Meinung das ist eigentlich beides ähm, mhm. voll gut. Und, ja. und wie es zu einem passt, manchmal tatsächlich ja. durch die bisschen Distanz auch einfacher für jemanden, finde ich jetzt, sich dann, mhm. ähm, keine Ahnung, online oder am Telefon zu öffnen, als wenn man sich gegenüber sitzt, ist, ist Hübsache. Aber auf jeden Fall ist es... Ähm, ja, es ist eine schöne, wichtige Sache. Jetzt mein, mein, mein Faden ist schon wieder ja. weg. Deswegen sage ich nur schöne, wichtige Sache. Ist auch geil.
1: Ja, für alles ist, also äh, ist schön gut, und ist wichtig. Ich
0: weiß nicht Bescheid. <lacht> Nee, also ja, wo du gerade auch sagst, online,
1: online, und ja. online und offline, das ist ja auch was, was wir jetzt nochmal durch die Pandemie gelernt haben, dass eben dann online doch besser ist als irgendwie gar nicht. Und ich finde auch, dass jetzt viele wahrscheinlich so auch gelernt haben oder auch gesehen haben, naja, es, es ist wirklich auch hilfreich und es ist auch gut oder okay, das so zu machen. Was ja natürlich auch nochmal das Angebot verbreitet für Menschen, die vielleicht in der Region sind, wo jetzt nicht so viel in Berlin gefühlt irgendwie 50 Trauerbegleiter ja. arbeiten oder mehr oder weniger, keine Ahnung. Ne, auch da einen Zugang zu, zu haben. Ja, und man ich finde ja auch, was, was uns so ja, wichtig also nochmal macht. man muss macht. Ja nicht
0: äh, die, die erste, nächste Person mhm. nehmen, die halt zufällig gerade irgendwie vor Ort ist, ja. sondern ähm, ja, ja, da darf man sich einfach frei fühlen zu gucken, ähm, wen finde ich sympathisch, ja. was, was mag ich, wer ja. liebt mir, weil es einfach doch auch hilft. Mhm. Ne, wenn du mit jemandem gern zusammen bist und dementsprechend auch zusammenarbeitest, dann dann geht es leichter, ist klar. Ne? Wie bei einer Therapie
1: ja auch, ne? Da hat man ja auch diese fünf probatorischen Sitzungen, dass man wirklich gucken kann, wenn jetzt der Erstbeste, auch wenn, das ist natürlich immer die Frage, ne? wenn ich jetzt erst wieder fünf Monate warten muss, bis jemand anderes verfügbar ist, ist das blöd. Aber wenn da auch die Chemie überhaupt gar nicht stimmt, dann wird auch die Therapie nicht gelingen, weil dann, oder erschwert oder vielleicht nicht so, so gut wie mit jemandem, wo ich das Gefühl habe, ah, hier, hier fühle ich mich frei zu reden oder offen zu sein und so. Ja. Also auch da, das wirklich auszuprobieren oder auch diese Erstgespräche, die ja, ich glaube, die meisten von uns anbieten, manche kostenfrei, ja. manche, also ich mache das, dass es was kostet, aber wenn man dann ein Gespräch bucht, dass es dann verrechnet ist, also das, das praktisch dann das Erstgespräch dann ja.
0: Ja. wiederum
1: kostenlos wäre im Nachhinein, genau, ähm, aber das ist nicht so viel oder das ne, sind dann irgendwie 30 Euro oder 20 Euro oder irgendwie so, ja. ähm, da einfach zu schauen, weil wie du sagst, manchmal ist auch das schon hilfreich, dass man einfach mal eine halbe Stunde sich irgendwie unterhalten hat. Um, und da auch einfach so zu gucken, was brauche ich? Oder auch umgekehrt, viele Leute sagen, oh, ich kann mir nicht vorstellen, in so eine Trauergruppe zu gehen oder in so ein Trauercafé. Ich und möchte diese 1-2-1-Begleitung.
0: <lacht> ja,
1: und genau. andere brauchen das unbedingt, weil die wollen Gleichgesinnte. Ja. Ja.
0: Deswegen also, da muss man, glaube ich, echt einfach auf das hören, was, man, was einem gerade in dem Moment gut tut, weil auch das kann ja zeitlich unterschiedlich sein. Ne? Wenn einem am Anfang so Trauergruppen ja. total abschrecken, dann... Ja, lass es bleiben. <lacht> und wenn du nach einem halben Jahr ja, dann merkst, oh, ja. ich glaube, vielleicht austauscht doch cool, ja dann, ne, was hindert dich? Also da li ja. lieber mal machen als nichts machen, finde ich, ist so das Motto.
1: <lacht> ja. Und wie gesagt, es ist nach Budget einfach wählbar und das ist das Schöne. Ne? Also, dass man sagen kann, mir reicht das, wenn ich in eine Trauergruppe gehe, wo... Ähm, vielleicht Ehrenamtliche, das leiten vom Hospiz, weil ich brauche keine tiefgründige psychologische Unterstützung, ich brauche einfach nur ein bisschen Austausch, dass ich mit meiner Trauer irgendwo hin kann und da sind welche, die verstehen mich und gut ist, mhm. aber es kann eben auch sein, dass du sagst, boah nee, hier ist gerade es war eh schon schwierig in der Familie, jetzt ist da auch noch jemand verstorben oder wie auch immer. Ich brauche da jetzt einfach Unterstützung. Oder du bist auf einmal, das ist ja auch ganz oft, alleinerziehende Mama, weil der oder umgekehrt, weil der Partner gestorben ist und dein Kind ist irgendwie kommt gerade in die Pubertät und bist komplett überfordert dann brauchst du vielleicht einen Trauerbegleiter, der eins zu eins dich mal begleitet. Und das muss nicht 160 Stunden Therapie sein, die du selber zahlst, ja. sondern manchmal reicht das vielleicht auch schon zu sagen, ich gehe mal hin und, ah ja, okay, das war hilfreich. Und dann gehe ich vielleicht zwei, drei Monate später nochmal. Oder ja. ich gehe vielleicht dreimal hin und dann brauche ich sechs Monate nicht mehr. Oder ja. mache dann wieder weiter mit, mit einem kostenfreien Angebot, mit einer Gruppe oder so. Also das ist ja wirklich so Mix und Match. Ne? Du kannst ja, genau. alles davon nutzen. Das, was der ja total prima ist. Also ne, Eigentlich finde ich es viel cooler als Therapie, weil es eben, klar, Therapie ist bezahlt, aber dafür bist du eben auch in diesen starren Bahnen. Das ist ja dann immer das, was nachteilig dazukommt. So jetzt bist du total frei. Ne, du kannst dich entscheiden, wo du hin willst. Du kannst es selber aussuchen. Es gibt Online-Gruppen, habe ich auch schon Leute gehört, die das parallel zu einer Begleitung bei mir gemacht haben, die gesagt haben, finde ich auch prima, weil da ist dann nur der Austausch mit Menschen, die ähm, auch die Schwester verloren haben oder so. Und das ist nochmal anders, als dann einzeln mit mir zu reden. Also, ne, man kann sich da echt ein, ein super gutes äh, Angebot zusammenschneiden. Und das muss überhaupt nicht in Konkurrenz zueinander stehen. Nee, Gar eben, nicht. das
0: ist halt das Schöne. Wie ist denn, wenn jemand jetzt gerne mit dir zusammenarbeiten möchte oder vielleicht sogar Interesse hat an so einer Weiterbildung, wo du vorhin davon, wo du was du angesprochen hast? Wie findet man dich am besten?
1: Ähm, am besten findet man mich ähm, entweder unter meiner Webseite Leid und Freud. Ich glaube, du verlinkst das auch am besten ich nochmal, dass man es äh, gut lesen kann, genau. Oder unter The Funeralists in Berlin. Da findet man dann auch meine Kollegin, die Bestattung macht. Mhm. Ähm, genau, und online ist eigentlich immer alles von mir, ähm, was, was gerade aktuell ist, was gerade akut ist. Ja, Oder natürlich auch bei Instagram. Unter Alexandra, ich glaube unterstrich Kosowski oder Alexandra. Kosowski. Ich, ich suche mich selber so selten. Das <lacht> weiß
0: ich ich packe es einfach unten rein in die
1: Links. Dann. Du packst in es einfach unten rein. Passen. Genau. Aber ansonsten, ich glaub, mittlerweile kann man mich sogar googeln und dann kommt auch schon irgendwas äh, Passendes hoch. und, und dann passt äh, mir alles richtig. Genau. Dann hoch. Wir uns. <lacht> 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 genau SEO funktioniert. Halleluja. Leider. Ja, genau.
0: Ja, dann wir bieten auch eine... mittlerweile, also ich biete. Ja, bitte. B Nee, nee, ich, gleich danach, äh, gern zu Ende. Nee, ich wollte nur sagen,
1: ich biete auch mittlerweile, also seit, seit Corona ist bei mir eigentlich fast alles online. Also selbst meine, ja. meine Tageskurse sind, sind online. Also es wird jetzt auch wieder dahingehen, dass was in Person stattfindet. Aber ähm, für mich ist das, ne, also es, man erreicht einfach viel mehr Menschen, was ich äh, gut finde. Oder ne, wie wir auch gesagt haben, da, wo eben jetzt nicht ganz viele Torbegleiter oder Gruppen vor Ort sind, Probiert es einfach mal aus, wie es online ist. Also es ist, ähm, denke ich, besser, als, als gar nichts zu machen.
0: Super. Dann habe ich noch eine allerletzte kleine Frage für dich, die ich gerne in ähm, ja. meiner Podcast-Gäste frage. Und zwar ist die Frage, was hält denn dein Herz herzschmerzfrei? Also gibt es was, was du so im Alltag für dich machst oder ein bestimmtes Hobby, was du... Ja, was, was hält dein Herz herzschmerzfrei? Was, was kommt dir bei der Frage? <lacht>
1: Was hält mein Herz herzschmerzfrei? Ich glaube, Dinge zulassen. Also gar nicht immer diesen Anspruch zu haben, dass, es, dass da kein Schmerz sein darf, sondern dass der Schmerz einfach auch ein Teil von mir ist, weil den Schmerz habe ich ja auch nur, weil ich fühle und weil ich liebe oder geliebt habe oder wie auch immer. Und ähm, das zuzulassen, also dann wirklich reinzugehen, wenn ich merke, so, da sind so Tage oder manchmal hat man ja auch Phasen oder so, da, da ist mehr Herzschmerz als sonst, dann wirklich mich hinzusetzen, meistens mache ich so die Augen zu und dann spüre ich so in den Körper, also das ist, das ist so ein Learning von mir, wirklich immer in den Körper zu gucken
0: mhm.
1: und dann wo ist das Gefühl, wo fühle ich das Gefühl, also gar nicht so viel, oh, was, was will mir das jetzt sagen und was bedeutet das jetzt, und ne? sondern das wirklich im Körper zu fühlen, hinzuspüren, zu gucken, ach, guck mal, das, das, das drückt jetzt gerade im Bauch. Und manchmal muss ich weinen, manchmal auch nicht. Ja. Ähm, aber das einfach so körperlich zuzulassen und dann vielleicht hinterher aufzuschreiben, heute war das und das und ich habe mich an das und das erinnert oder... Ich glaube, das Gefühl wollte mir vielleicht das und das sagen, also das im Nachhinein vielleicht nochmal so ein bisschen. Mhm. Und da habe ich eigentlich so das Gefühl, also umso mehr Akzeptanz ich dafür habe, umso, umso leichter oder ja, leichter ist immer so das falsche Wort. Das klingt immer so nach, ja, dann, dann wird es ganz leicht und dann tut es nicht mehr weh. Also das heißt nicht, dass es nicht weh tut, aber mhm. ähm, so das, das hilft einfach auch, um, ja, für mich ist es so eine Akzeptanz, das körperlich wahrzunehmen. Um, wo sitzt es, was, was, ne, Kloß im Hals ist, glaube ich, sowas, was ganz Klassisches oder das Herz, dass es tatsächlich irgendwie schwer ist oder drückt oder im Bauch oder mhm. so, das ist bei mir immer, sind das so die Regionen, um, bei mir ist es auch der, der untere Rücken, auch ganz oft, wenn ich merke, dass okay. ich da total verspanne, dann weiß ich auch ah, irgendwas, ich weiß manchmal gar nicht, was genau das jetzt ist, ne, manchmal weiß man ja, ja nicht sofort, was mhm. einem jetzt gerade nochmal irgendwie, was einem piekt, was einem wehtut. Aber brauche ich dann auch gar nicht wissen. Ne? Also dann muss ich es nicht zerdenken, sondern dann, dann spüre ich da rein und dann atme ich dahin. Das finde ich auch mal ganz toll, ganz mhm. tief äh, zu atmen und das wieder so weiter werden zu lassen. Ähm, und dann meistens ist es auch schon wieder gut, ne? Also dass man das so mhm. einfach zulässt. Ich, das kann aber auch am Anfang, denke ich, ähm, also ich habe jetzt keinen akuten Herzschmerz. Bei mir sind das alles Dinge, die länger her sind. Ich kann mir vorstellen, am Anfang, dass das schwer ist, wenn man sehr viel fühlt. Ne, dass man dann gar nicht mehr rauskommt aus dass das was Gefühl, geht vielleicht das gar nicht größte, weg. Oder, ne, das
0: ist das Heftigste, ja.
1: Genau. Dass man da ähm, am Anfang vielleicht doch auch mehr so ein bisschen gucken muss, was, was ist es jetzt und äh, na, auch wirklich viel Reden vielleicht braucht oder schreiben oder laufen, bewegen, was auch immer es ist. Aber so mit der Zeit ähm, ist das, also gerade so für mich oder so die letzten Monate war das für mich eigentlich die beste. Beste Methode, mein Herr. Mein, also es ist ja gar nicht schmerzfrei, aber mit dem Schmerzen einen guten Weg zu finden, dass der eben auch im, im Herzen sein darf. Und das ist, glaube ich, so auch mit, das, das, was ich immer den Leuten versuche mitzugeben. Es geht nicht darum, dass das alles weggeht, weil das ist ja. ein Teil von uns, das ist wichtig ja. für uns. Ja, so wie Trauer ja auch ein Anpassungsprozess ist, dass, dass alle durchleben das, auch Tiere können trauern. Mhm. Das ist für mich einfach was Natürliches und deswegen sollten wir das, finde ich, auch einfach als Natürlich wahrnehmen. Ne, und nicht immer nur, oh, wie geht das schnell weg und wie kann ich jetzt aufhören zu weinen und so, sondern wie kann ich mehr weinen, damit es auch raus darf? <lacht> Natürlich, wenn es ne, sich für mich gut anfühlt oder ich das Gefühl habe, ich bin jetzt in einem sicheren, an einem sicheren Ort. So, das finde ich ganz wichtig. Aber das ist einfach, es gehört zu uns und es darf da sein. Es ist ein Teil, ein wichtiger Teil von uns, auch wenn es mhm. unangenehm ist.
0: Ja, ja, danke, danke schön fürs Teilen von deinen kleinen Herzschmerzfrei strategien ähm, insgesamt, danke schön, dass, ja, du, dass gerne, du mit da bist gerne. und dass wir uns so metamäßig heute mal über Trauerbegleitung ausgetauscht haben. Ähm, ja, ein, ein großes Danke an dich und an alle HörerInnen. Nochmal der Hinweis, ey, ähm, teilt uns. <lacht> also ihr müsst schon ein bisschen ja. mitarbeiten. <lacht> ähm, Bestätigung dafür, ja. <lacht> ja also fürs, fürs Bekanntmachen ähm, ja, mhm. es, es ist einfach was Wichtiges, es, ist, es kann nicht jeder wissen, es ist nicht schlimm, dass es nicht jeder weiß, aber ja. wenn, wenn jetzt du jemanden kennst, der gerade Herzschmerz, Liebeskummer, Trauer hat und da einfach akut krass drin hängt, dann denk dran, es gibt sowas wie Trauerbegleitung und dann ja, hau den oder diejenige mal an und sag, ey, <lacht> vielleicht ist das was für dich. Genau. Ne? Kann, nur, kann nur helfen. Ja. Also, danke dir schön. Danke dir für die waren. Einladung.
1: Danke ja. euch fürs Zuhören und ähm, ja, fürs in die Welt tragen. Freue ich mich immer.
0: <lacht> also dann, bis bald. <lacht>